qu'il a l'opportunité de tout jeter ça aux poubelles <rire> ou de garder quelque chose vivant, une, une sorte de, de recherche, on appelle ça la pratique, Moi, j'appelle ça beaucoup la recherche, la recherche, l'exploration de ça, de la présence, de l'écoute. Je trouve que c'est une bonne question, ça, l'affaire de est-ce que juste comme ça, comme ça, est-ce que l'esprit peut être bienveillant? Comme ça, même sans être relationnel, est-ce que c'est possible de rencontrer ce moment-ci, juste ça, avec bienveillance? Je pense que pour quelques années, ça pourrait être juste ça, la pratique spirituelle de quelqu'un. Est-ce qu'être assis ici, ça pourrait être fait avec bienveillance? Être dans le pas dans le métro, entre le point A et le point B, quel qu'il soit, en bureau, en ville. Tu sais. ah, la rencontre avec l'autre. L'autre que j'aime bien, l'autre que je ne truste pas. L'autre que... Est-ce qu'il pourrait avoir une sorte de bienveillance envers soi-même? L'autre. La planète, la société. Là. C'est comme établir ça. Là. Il me semble quelqu'un qui dit ah, « Tiens, moi j'ai établi ça, Pascal. Ça m'a pris quelques années. » Mais j'ai établi ça. La bienveillance coule pas mal tout le temps. Une sorte de bonne volonté, une sorte de souhait de bien-être, là, que ça se passe bien pour soi, pour les autres. De tendresse envers les phénomènes, les événements, les circonstances. Pas pire, non? Une, une sorte de bienveillance qui aurait, qui aurait de l'intelligence, le pas niaiseux. Ça, ça, ça serait raté. C'est genre gentil, gentil. Tout le temps, gentil, gentil. <rire> Puis le mot dessus, gentil, gentil. C'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle de quelque chose de, c'est ça qui, dans lequel il y a du discernement, de l'intelligence. Mais de la, bonne, de la bonne volonté, de la bonne foi. Il me semble juste ça, là. Tu, sais, tu te dis, euh, aujourd'hui, là, je vais donner de la valeur à quoi? Tu sais, à chacune de mes idées. Je vais suivre toutes les euh, productions intérieures là, d'humeur, impatience, alors j'embarque avec ça. Moi. Euh, comparaison, moi, oui, je tombe là-dedans. La honte aussi, je les embarque toutes, je les suis toutes. Mais non, tiens, on va, on, va, on va faire un peu de ménage. On va, on va tendre vers. On va mettre ça comme valeur. C'est un peu à, peut-être à contre-courant. C'est peut-être pas la, la grosse mode. <rire> Mais tiens, je vais explorer ça intérieurement. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? Son, sa présence, son absence. Comment qu'elle pogne une méchante débarque dès que ça se passe pas comme je veux. <rire> Oups! Parti. Pas là. <rire> Donc ça, c'est pour, euh, c'est pour la bienveillance. Mais euh, en fait, les instructions là, de, de la méditation au début, c'était euh, une présence à l'expérience sensorielle, hein, comme garder les, les, la porte des sens. Comment c'était? Est-ce que vous avez essayé ça un peu? Est-ce que cette image-là vous a parlé? Est-ce qu'elle a pu se prendre sa, sa place là, dans la pratique, être remplacée par une, une expérience réelle de, de présence sensorielle? Il y avait quelqu'un, euh, il y a quelques semaines, j'enseignais près de Paris, puis euh, c'était une retraite de quelques jours, fait que c'était peut-être euh, le quatrième jour, là, donc il y avait eu plusieurs heures de recherche, hein, plusieurs heures par jour de recherche. C'était, c'était très beau, il y avait, je vais donner un peu ces instructions-là, si on veut, puis au retour, donc j'ai posé la question, que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a eu comme découverte, puis c'était vraiment intéressant, les petites expressions là, de, tu sais, des petits, petits ou grands, chercheurs, chercheuses, là, euh, Puis les gens rapportaient, puis euh, donc il y avait euh, une femme qui racontait, qui disait, ben donc je suis sorti, je me suis assis sur un banc de, de parc, on était dans un couvent, euh, puis qui avait un très beau jardin là, euh, qui s'éveillait tranquillement. Là. Euh, puis donc elle disait, elle disait, c'était vraiment intéressant parce que je, donc je restais juste à la porte des sens, puis c'était beaucoup autour de l'audition. Mais non, il y avait à décrire d'autres choses, la chaleur, le soleil, sur le, la lumière, le, le, la température du, de, de, 
Puis elle dit, à un moment donné, il y avait les, euh, il y avait les voix des sœurs qui sont sorties un peu pour parler du jardin, tu sais, ce qu'ils devaient faire, etc. Puis il y avait ce, ce murmure-là. Puis euh, tout à coup, je quittais, le, je gardais plus la porte d'essence, je partais en opinion sur, euh, ben là, quand même, c'est une retraite de silence, ils savent, c'est eux qui nous invitent, euh, etc. Puis là, dit, là, du coup, je me surprenais à être dans le champ. Hein? Euh, puis je revenais à la porte d'essence. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ah, ben il y, y a de l'audition. Hein? En dehors de mon opinion, il y a de l'audition. Puis elle dit, ouais, puis tout à coup, ça redevenait bien correct. J'étais libéré, la libération du Bouddha, libéré euh, de mes opinions. Alors qu'avant, peut-être que je ne savais pas, je pensais que si j'ai une opinion, il faut vraiment que je la nourrisse, puis que je la caresse, puis que je la chérisse, puis que je suis pogné avec la bête. Et là, elle a dit, ah non, en fait, je peux complètement l'abandonner, je n'ai pas à être fidèle à cette opinion-là. Je mets mon attention ailleurs, c'est ça l'instruction. Puis tu sais, elle, elle dit, tiens, je t'ai libéré. Puis après, je vous ai-tu raconté ça? Des fois, je me... Même si les choses sont impermanentes, ils reviennent souvent <rire> dans mon corps. Puis euh, là, après, euh, je, tu sais, je pense que c'est elle qui décrivait ça, qui disait, et là, après, il y avait une scie mécanique qui est partie, une scie, euh, une chainsaw. Et là, elle disait, là, c'était vraiment intéressant, parce qu'en fait, euh, quand j'étais juste dans l'audition, il y avait une sorte de ronronnement euh, qui était... Euh, presque jouissif qui était, qui était bien. T'sais. Puis là, oups, encore une fois, l'opinion embarquait. Ouais, mais là, quand même. Puis le, où la construction mentale, la fabrication, il y avait une fabrication. Alors, il y avait un événement sonore. Et là, il y avait une fabrication, quelque chose qui est ajouté. Le Bouddha parle souvent de la deuxième flèche. La première flèche, peut-être, c'est la symétrique. <rire> Puis la deuxième, c'est la construction mentale, si ça continue toute la journée. Alors, c'est pas, c'est pas en opération, là, ça. Mais suivez-vous, c'est une construction mentale. Il n'y a pas la chainsaw toute la journée. Il y a la chainsaw en ce moment. Il y a ce bruit-là, cet événement-là, ce phénomène-là qui peut être connu. Puis donc, elle a dit, là, je revenais à la porte d'essence. Qu'est-ce qui se passe vraiment, mon amour? Il y a un son. Est-ce qu'on peut être avec? En fait, oui, c'est assez le fun. <rire> là, oups, le, l'opinion, non, mais quand même, les idées, les conditionnements, moi, je... Mon genre de personne, on n'accepte pas ça, une chainsaw dans, quand tu es dans un parc entouré d'arbres et de petites fleurs qui commencent à sortir. Tu sais, c'est pas ce qu'on veut, nous autres. Tu sais. Et donc, il y avait tout ce genre de positionnement-là, de fabrication-là. Puis elle, elle se rendait compte, ah tiens, cette technique-là, pour le, la réduire à ceci, une technique, cette approche-là, cette façon-là de vivre, de rester proche des sens, en fait, ça simplifie beaucoup de choses. Puis peut-être que pas comme si on disait, il faut tout le temps rester à la porte des sens. Là. N'émets aucune opinion jusqu'à la fin de tes jours. Ça ne va pas devenir dogmatique. C'est pas ça, cette, la philosophie bouddhiste, c'est la voie du milieu. On est toujours en... On veut, on veut éviter les extrêmes. Ce qui est suggéré un peu là-dedans, c'est que peut-être qu'on pourrait choisir nos batailles. T'sais. Plutôt que de ne connaître comme façon de vivre que l'émission de, d'opinion, de préférence, que, je sais pas moi, la... Projection, planification ou le ressassement, que la narration de l'histoire de jeu. Alors, on se rend compte dans ce genre de pratique-là, peut-être sur une, une période de temps, en le pratiquant euh, peut-être quotidiennement, certainement annuellement. <rire> euh, on peut se rendre compte qu'il ah, y a une façon de vivre là, en tout cas, Ça peut être un, 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 un outil, une habileté, une façon, une des nombreuses façons que j'ai de vivre. T'sais? Puis tiens, je pourrais choisir ça au moment où je m'apprête à émettre une autre opinion sur les comportements de mon adolescent. Peut-être que je pourrais juste reconnaître que quelqu'un me parle dans une autre catégorie. <rire> Le, la diète tout le dit adolescent. <rire> euh, et donc, euh, donc on peut jouer avec ça, là, mais ça, ça devient quelque chose qui est possible. T'sais? Parce que là, par exemple, je suis, je sais pas, là, j'essaie de, moi j'essaie d'appliquer ça là, à toutes nos situations. Alors là, j'attends le métro, le métro n'est euh, pas là. 
la porte est grande ouverte. S'il y avait eu des métros à l'époque du Bouddha, c'est sûr qu'il aurait utilisé l'image. Mais il n'y avait pas de métro qui n'arrivait pas. Mais il y avait des bouteilles. Et il disait, peut-être que vous connaissez cette image-là, moi je la transporte avec moi pas mal. Alors, euh, il disait, la, quand il n'y a pas d'attention à l'expérience sensorielle, on pourrait dire le corps, mais moi je dis l'expérience sensorielle pour pas qu'on soit à 60 poignées dans le corps. Il y a l'audition, il y a la vue, il y a le, ce qui se passe à la surface du corps, etc. Alors, quand on est, euh, quand il n'y a pas de présence à l'expérience sensorielle immédiate, c'est comme s'il y avait une bouteille et elle est vide. On peut mettre n'importe quoi dedans. Et euh, dans son euh, image, le Bouddha dit « Mara rentre facilement ». C'est la personnification des états mentaux, des émotions affligeantes, perturbantes, oppressantes. Le doute, la honte, le désir de quelque chose d'autre, je ne sais même pas quoi. L'ennui, l'agitation, tout ça est complètement euh, invité là, dans le champ, de, dans la psyché, on pourrait dire. Et donc, étant là, en attendant le métro, c'est comme la porte est ouverte. Hein, ça représente la bouteille vide. Là, Et le Bouddha, lui, euh, dit s'il y a une présence à l'expérience sensorielle, c'est comme si la bouteille était pleine. Puis donc, moi, là, je peux être là en attendant le, le, le métro, puis la bouteille peut être vide, je peux être complètement parti. Oh, ma vie n'a pas de bon sens, pourquoi je suis dans cette vie-ci? C'est comme ça peut partir dans n'importe quelle direction. Il y a des directions habituelles ou ponctuelles, momentanées, il y a toutes sortes de créations possibles. Et donc, la pratique qui devient extrêmement simple, qui simplifie beaucoup la vie, qui est de savoir que le corps est debout. Hein? Le corps est debout. Le corps respire, le corps entend. Le corps ressent, je ne sais pas, le vent, le métro l'oreiller, la chaleur, l'écho. Il y a quelque chose qui se passe. Puis là, là-dedans, il y a une simplification de, des choses. Hein? C'est sûr qu'en entendant ça, ça se pourrait très bien qu'on entende ça et dans son cœur, on se dise « Non, moi je suis fidèle à mes angoisses. Je suis fidèle à tous mes scénarios, espérances, euh, etc. Là, toutes mes spéculations. J'adore spéculer. Enlève-moi pas ça. C'est tout ce qui me reste quand le métro n'arrive pas. La spéculation. » Mais peut-être qu'en étant un peu plus conscient, on peut de, euh, devenir conscient que la spéculation, en fait, ça divertit l'attention. Puis souvent, ça nous, on se retrouve peinturé dans un coin, là, un peu pogné avec euh, des créations là, qui, tout à coup, euh, auxquelles on a adhéré. Là, Il y avait des créations momentanées dans l'esprit. Puis là, d'un coup, on y croit. Elles sont devenues solides pour nous. Elles ne sont pas. Mais on y croit tellement que là... Et donc, la, la suggestion ici, c'est une pratique extrêmement simple de sentir les mains, sentir la respiration. C'est quelque chose que le Bouddha enseignait, entre autres, beaucoup. Euh, ceci. Alors ça, c'est un des moyens de dégager un peu d'espace dans sa vie. C'est sûr que vous allez me dire, « ouais, mais il y a une voix du milieu, c'est l'iPhone. Le, le, le <rire> » Entre l'extrême de l'expérience sensorielle et l'extrême d'être dans ses pensées, moi, j'ai une, une autre option que je devrais amener ici, c'est euh, Facebook. <rire> Alors oui, il y, y a toujours cette option-là. <rire> ça, ça vaut la peine d'aller faire quelques années de recherche autour de ça, le voir. Est-ce que vraiment c'est libérateur? Est-ce que c'est onward leading? Est-ce que, est, est que ça dégage ou ça enchaîne? C'est ça qui devient intéressant. Là. Tout, tout l'enseignement bouddhique est autour de ça. Est-ce que cette façon-là d'être, d'aborder la chose, de porter le, la chose ou le temps, euh, est-ce que c'est enchaînant ou libérateur? Donc c'est de ça ici dont on parle aussi. Alors ça, c'est une pratique qui vaut la peine, justement, qu'on... C'est ça, là, je l'ai dit, je pense. Qu'on explore ça pour voir qu'est-ce qu'il y a comme découverte de possible là-dedans. Là. Euh... Puis c'est ça, ça peut être perçu comme libérateur. Par exemple, quand je disais, là, il y a une affaire qu'on perd, c'est on perd notre capacité de voyager dans le temps. Je sais pas comment c'est reçu pour vous quand je le présente demain. Peut-être vous vous dites, « Ah oh non, mais j'adore ça, voyager dans le temps, à l'époque, jadis, quand telle personne avait été vraiment pas fine avec moi. » J'adore retourner là. <rire> Enlève-moi pas ça. 
ou le futur, ça va mal virer. Tu sais? euh, donc, il euh, y, y a ça qui tombe. Fait que là, il y a une notion de renoncement. L'autre affaire qui tombe aussi, il y a beaucoup de gros morceaux qui tombent. Là. Hey, le passé vient de pogner une débarque, plus accessible. Le futur est plus accessible. Puis là, tout à coup, pendant quelques moments, même le, le jeu narré, euh, social, euh, euh, même lui devient plus accessible dans la, pré, dans, dans la pratique qu'on faisait ici, là, qu'on, où on est là, puis on fait juste écouter les sens. Peut-être qu'il y a un, peut-être qu'il y a un jeu sensoriel qui vient à l'avant-plan. Là, je, je ressens ma respiration, je, j'entends les sons. Il y a peut-être ce jeu-là qui est là. Mais le jeu là, historique, là, raconté, comme il n'y a, a plus l'accès au passé ou au futur, il tombe aussi. Alors ça, ça se pourrait qu'on vive ça comme une grosse perte, puis qu'on se dit « non, moi je tiens ». Le Bouddha est allé très loin, il a questionné ça. Il a dit ça, « mon beau, ma belle, je ne veux pas être trop binaire, ce serait limitant, on pourrait, on pourrait se mettre à croire à ces deux bêtes-là. » Il y en a juste deux, c'était une ou t'es l'autre. Hein? On pourrait tout à coup devenir très binaire, là, puis être... Euh, à quoi être obligé de se conformer, être pogné dans le... Donc, je ne pas être trop binaire. Là. La, la créativité est plus large que 1-0, 1 2. Mais, euh... oups, digression, je me suis perdu. <rire> il, y a, il y a toujours ce danger-là. Euh... Donc, c'est ça, le jeu historique raconté tombe. Puis le Bouddha, lui, disait ça. Il disait ça on se délecte de ça, on chérit ça, on adore ça. Se détester, par exemple. On passe des heures à faire ça. Plusieurs d'entre nous. Ou autre chose, là. Se comparer. Ou se... 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 se, 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 se congratuler <rire> Ou quoi que ce soit d'autre. Donc, on, on adore ça, c'est notre façon de percevoir la vie, on ne questionne pas ça, c'est, c'est l'essence même, là, ça paraît intrinsèque à la réalité. Puis là, dans la pratique, ici, on dit, ben non, si tu deviens juste entendant, respirant, toi, ce jeu-là va tomber. Puis il y a là-dedans une possible libération. Tu peux être libéré de l'oppression du « jeu construit, qui est une construction mentale. Puis ensuite, tu pourras y retourner, mais tu ne seras pas pogné nécessairement là-dedans. Waouh, gros morceau. Ça, c'est le, l'essence là, des, des enseignements bouddhistes. Euh, va vraiment, c'est ça, au cœur de, de ça. Même on entend ça, là, puis qu'est-ce qui est utilisé comme image? On dit, c'est comme si un poisson dans la gang des poissons, <rire> c'est une bonne image dans un sens, <rire> la gang de poissons, Il euh, y a un poisson qui sort de l'eau puis qui va se promener sur terre, comme paraît-il, c'est arrivé. Euh, puis là, il retourne puis il explique au poisson que tu n'es pas pogné dans l'eau, que tu peux en fait être dans l'air, que ça, ça bouge plus facilement, qu'il y, a, qu'il y a moins de... En tout cas, je ne suis pas trop bon en biologie, je suis limité. Mais là, les autres poissons sont comme... Genre! <rire> c'est... Puis là, il le regarde comme s'il n'y avait pas de bon sens, il avait perdu la tête. C'est clair qu'il n'y a pas d'autre chose que de l'eau. Là, Puis l'autre poisson dit, non, 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 vraiment, je, te, je t'invite à devenir amphibien. <rire> je t'invite à pratiquer la voie du milieu. Tu peux être dans l'eau, tu peux aussi être en dehors de l'eau. T'sais. Tu peux être dans le jeu, tu peux être aussi en dehors du jeu. Tu peux aller d'un à l'autre. Tu, sais, tu peux l'utiliser, l'avancer. C'est pas comme si tu le laisses tomber, il est pas accessible, puis là, tu es obligé de, d'être enfermé, accompagné. Tu sais. C'est possible. De... Donc, ici, on vient faire cette recherche-là. C'est sûr que 25 minutes au début, 20 minutes à la fin, c'est un peu limité comme temps là, pour aller questionner la, comme la, la fondation, de, les fondements de notre perception de la réalité. Mais c'est quand même ce qu'on fait ici. Ah, tiens, le jeu avec tous ces problèmes que je, dans lequel je pense être enfermé, tout à coup, dans l'audition, disparaît. Dans la chaleur, dans le froid, peut tomber pendant quelques secondes. Ça va me permettre de retourner 
dans les problématiques, peut-être, avec un petit peu plus de stabilité, d'équilibre, certaines légèretés, une tendresse qui n'était pas là avant, parce qu'avant, j'étais identifié, fusionné, oppressé, ça me... j'étais envahi. Et là, maintenant, je vois, ah, OK, c'est plus mirage, comme des mirages, ça apparaît, ça apparaît, ça disparaît, cette problématique-là. Donc, c'est pas peu de choses. Tout ça, par une attention accrue, généreuse, Euh, à l'expérience sensorielle où on apprend tranquillement à relâcher la fascination pour les constructions mentales. J'écoutais euh, Christina Feldman qui est une, une enseignante en fait euh, canadienne mais qui vit depuis plusieurs décennies en Angleterre puis euh, la façon dont elle parlé un peu des choses on va voir si le, le lien se fait bien ou si Je travaille un peu. <rire> Mais euh, elle disait, elle proposait un peu, euh, elle disait, c'est un petit peu comme si on est, euh, on est toujours en train de, de peinturer les choses, la réalité, se peinturer soi-même, peinturer les autres. Puis on n'est pas vraiment conscient de ça. Puis dans la, dans la pratique de la pleine conscience, on s'éveille à ça. Comment je suis en train de peinturer le monde? Comme euh, dans le découragement, Je peinture le monde comme le futur, ou le présent, ou moi-même, comme j'y arriverai pas, ça marchera pas, ça marche pas, euh, etc. Est-ce que vous me voyez? Euh, est-ce que vous comprenez, vous me suivez? Puis donc, il y a toujours, on est toujours un peu en, en train de peinturer les choses, mais on ne sait pas, on pense que les choses sont intrinsèquement comme ça. Ça marchera pas, c'est demain, ça marchera pas. Ça nous apparaît dans le moment là, quand on adhère quand on est en fusion, identifié aux pensées, aux humeurs, les choses nous apparaissent comme ça. Et donc, ce qu'on veut faire ici, c'est apprendre à dégager ça, là, à changer la perception. C'est-à-dire que c'est pas la réalité, c'est une perception. C'est peut-être pas aussi solide et véritablement, intrinsèquement comme ça, dans l'impatience, ou dans la honte, ou dans le... Euh, la confusion, etc. De, de découvrir, ah tiens, je suis en train là, de peinturer. C'est, une, c'est quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a une autre option, une autre couleur possible qu'on peut donner aux choses? Alors, moi, plus tôt, par exemple, je proposais la bienveillance. Est-ce qu'on pourrait peinturer les choses avec bienveillance, les rencontrer avec bienveillance? Puis qu'est-ce que ça fait comme monde dans lequel vivent s'il y a un peu de ça là, qui se passe? Alors, les choses nous apparaissent solides, exactement telles qu'elles sont. Puis, avec un peu d'attention, on va découvrir plusieurs choses. Que peut-être que le « je » n'est pas la seule façon de percevoir ce qui se passe, ou d'expliquer, ou de raconter ce qui se passe. Peut-être que les états mentaux qui nous visitent euh, donnent une couleur à la réalité qu'elle n'a pas intrinsèquement motivée. C'est le genre d'affaires qu'on fait ici. Alors, dans sa proposition, c'est une autre affaire que je voulais amener ce soir. Je vais peut-être prendre juste une couple de minutes pour parler de ça. Dans sa proposition, Christina Feldman, de « On peinture les choses ». Je ne sais pas si vous, vous entendez ça, mais en tout cas, moi, peut-être, relié avec la pratique puis la connaissance que j'ai de la pratique, euh, je, je reconnais comme il y a un... un comme quand on peinture les choses, il y a un, il y a un, il y a un, ça présente comme s'il y avait une intention. Hein. Je décide de peinturer les choses d'une certaine couleur. C'est moi qui y va, j'y vais. Alors, dans, la, dans, la, dans les enseignements bouddhiques, on dit que les, euh, les actions du corps disons, la plupart des actions du corps, disons ça, plusieurs des actions du corps, sont euh, intentionnelles. Hein? Par exemple, regardez bien ceci. Derrière ce geste du bras se cache une intention, l'intention de lever le bras. Hein? Alors, il y, a, il y a quelque chose d'intentionnel. Est-ce que vous suivez? 
on dit que dans la parole aussi, c'est intentionnel. Alors, on est mu par quelque chose. Comme moi, en ce moment, j'ai l'intention de parler. J'essaie de partager des enseignements, d'éclairer sur la, la, la façon dont la réalité fonctionne pour pouvoir se libérer. Là, de... Alors, il y a une intention, l'intention derrière la parole. Derrière les pensées, puis même derrière euh, les humeurs, les moods, les états mentaux, il y a un aspect d'intention qui est là. C'est bien que j'avais dit plutôt qu'on n'était pas dogmatique ici, puis extrémiste, dans le sens de c'est intentionnel, si tu te sens que de la merde, c'est parce que tu as l'intention de te sentir comme de la merde. C'est pas exactement ça que je présente. Je propose cependant, voix du milieu, qu'il y a peut-être un aspect de ça qui est en jeu, des fois, qu'on peut reconnaître. T'sais. Par exemple, il se passe quelque chose, je peux m'asseoir là, puis me dire, « Ah ben, toi... » Puis là, je pourrais produire du ressentiment. Des fois, je remarque, pour moi-même, que là, ça va produire du ressentiment. Je ne pourrais pas l'arrêter, ce mouvement-là. L'intention à sa propre vie, ce n'est pas géré par... Comme ça, là, ça ne sera pas facile d'arrêter ça. Mais il y a un moment où je vois que, ah, Pascal, on pourrait continuer dans cette direction-là. Est-ce que c'est possible d'aller dans une autre direction, de changer de couleur, de commencer à peinturer d'une autre couleur? Tu sais, au lieu de con- peinturer avec l'incompréhension, puis le ref- je ne comprends pas, puis je ne comprendrai jamais, puis moi, du monde de même. Tu sais, au lieu de peinturer la, l'histoire de même, est-ce que je pourrais la peinturer autrement? Puis des fois, je vois que c'est possible. Hein? Je peux changer d'intention en amener une qui va être plus aidante pour moi et pour les autres. Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal? Ah, c'est dur pour toi que ce soit passé ça. Hein? Alors, de la compassion, de la compréhension, euh, peut-être un peu de calme, tous ces éléments-là peuvent venir, puis là, ça va alléger mon expérience de la, réalité, de la réalité un peu. Hein? Ça va probablement alléger les choses pour l'autre aussi, là, qui pourrait payer. Si je ne fais pas attention, je pourrais... Euh, quelques décennies là, à faire payer une parole déplacée qui, man- qui manquait un peu de considération. T'sais. Je pourrais le faire pour moi-même aussi. Je pourrais justement me peinturer dans un coin, comme je le disais plus tôt. Là, Alors donc, deux affaires que je voulais présenter ce soir. L'expérience sensorielle, une proximité, une intimité avec l'expérience sensorielle pour dégager le cœur de beaucoup de choses accablantes qui n'ont pas besoin d'être entretenues n'ont pas besoin d'être chéri, auquel on n'a pas besoin d'être fidèle. Alors, un passage, un portail vers la, la libération. L'autre, la nature d'intention qui nous habite. Alors, est-ce que pendant la journée, ce soir ou demain ou pendant la semaine, il y aurait des occasions où est-ce que je pourrais devenir conscient, pleine conscience qu'on pratique ici, éveiller à mon intention, puis réorienter mon intention? Sais-tu quoi? Je vais réorienter l'intention. Au lieu que l'intention soit genre de faire payer, je vais amener une autre intention. Au lieu que l'intention, ce soit de produire plus de ceci qui est accablant pour moi, tiens, au lieu de découragement, je vais, je vais produire euh, quelque chose qui, qu'on peut apprendre à faire. Je vais produire de la compassion. C'est dur pour toi en ce moment, Pascal, tu es découragé. Ça, c'est difficile d'être découragé. Alors que je pourrais continuer à peindre ma réalité de cette façon-là, je vais changer de couleur. Alors, ce dont je parle là, en dernier, là, le changer d'intention, c'est très délicat comme travail. Je, moi, quand je parle de ça, je pense à ça sur, sur plusieurs années de recherche. Quand est-ce que c'est possible? Quand est-ce que c'est pas possible du tout? Puis, euh, on va voir que les deux sont vrais, là, qu'il y a des moments où oups, on peut réorienter, puis il y a des moments où on peut pas. C'est, on est accablé de cette façon-là. Puis c'est ça, ça va être comme ça. Puis hop, peut-être qu'on va découvrir que oui, je suis accablé, mais peut-être que je peux amener un peu de tendresse dans le champ de l'expérience pour euh, m'aider. OK? Alors, c'était deux propositions que j'ai faites. Là. Euh, on va retourner peut-être voir ça dans l'action. On va pratiquer, je suggère qu'on pratique une, quelque chose comme, ouais, peut-être 15 à 20 minutes. On peut le faire debout. Euh, ce soir, il y a moins de monde. On dirait, on pourrait même quelqu'un pourrait, quelques personnes pourraient décider de s'étendre au sol. Euh, 
si, euh, si ça semble plus juste, si le corps est en douleur, il y a de la place ici, de la place peut-être derrière, il suffit de ne pas toucher à quelqu'un d'autre. L'idée aussi, c'est qu'on pratique l'éveil. Alors, si on se met au sol, qui est une des quatre postures qu'enseignait le Bouddha, debout, assis, marchant, couché, euh, si, on, si on décide de le faire coucher, euh, Euh, c'est ça, c'est bien de savoir qu'on veut euh, on a l'intention d'être éveillé, hein, c'est, ça le, c'est ça la pratique qu'on fait Alors, peut-être que garder les yeux ouverts ça pourrait être une option plier les euh, bras au coude, puis monter les mains vers le ciel, comme ça si on tombe endormi les bras vont glisser puis on va peut-être le sentir Si on est debout, il suffirait peut-être simplement de ne pas bloquer les genoux, de débloquer. Puis on peut s'asseoir à n'importe quel moment si on est debout, ou se lever si on est assis. Quelle que soit la posture, ça risque à un certain moment de comporter un peu de, de désagrément. bien entendu bouger mais se permettre de sentir le désagrément ça peut être une très bonne pratique de stabilisation du cœur. comment être dans l'inconfort ressourcé, calme de l'esprit-là. simplement une expérience de sensibilité, une expérience consciente. l'addiction, la dépendance au passé, au futur la narration la description d'un certain jeu on peut savoir qu'on pourrait y retourner
cette exploration-là est faite dans un espace de bienveillance. Ça allège, ça rend les choses plus fluides, spacieuses. Cette goutte d'amitié, de bienveillance. plutôt de cinq sens, mais dans le bouddhisme, il y a six sens. Les cinq sens qu'on connaît, qui sont en opération maintenant. Certains à l'avant-plan, peut-être le toucher, l'audition. Le sixième sens, c'est le cœur, la psyché, qui rencontre parfois des images, des paroles, des sentiments. On peut devenir conscient de ceci. Agitation, calme, éparpillement, concentration, différentes textures dans le cœur, dans la psyché. Parfois c'est très discursif, ça a beaucoup de choses à dire en soi. C'est réceptif. Ça écoute, c'est silencieux. Parfois c'est bienveillant, parfois ça ne l'est pas.
sans qu'on s'en rende compte. Le mental peut se perdre, l'attention peut se perdre dans les, la fiction, la conceptualisation, le vague, les histoires racontées qui sont pas présentes, la création de l'esprit. C'est bien qu'on s'en rende compte. Cette conversation n'a pas lieu. Ce lieu est une image mentale, pas un réel lieu. sonore, le chaud, le froid, la pression, la légèreté, le picotement. La conscience elle-même, ce qui connaît, ce qui révèle. d'impatience, d'agitation, d'anxiété ou de joie, on peut devenir conscient de cette formation éphémère, grosse vague d'ennui, plage de calme. dans régler les problèmes, expliquer, prévoir. On n'est pas là-dedans, on est dans une autre façon d'être. Être présent, être conscient, être sensible. Favorise le développement du calme, d'une présence soutenue.
simplement deux, de présence simple. On n'est pas dans atteindre quelque chose. On est juste dans découvrir ce qui était couvert par tous nos commentaires, nos idées. respirant, tout simplement, entendant. semblable de, d'aussi belle qualité on pourrait dire quelques minutes est-ce qu'il y a des questions sur la pratique des applications qui semblent impossibles ou euh, quelque chose qui semble un peu euh, confus, confondant La bonne formule, c'est quelle est la question? C'est quoi la question? C'est supposé de marcher mieux. C'est quoi la question? Que y a-t-il une question? OK, j'espère qu'il y a là-dedans un peu de matière à exploration. Dans, le, dans la vie quotidienne là, dans le, qui pourrait être applicable immédiatement là, dans le sortir d'ici, retour à la maison quoi que ce soit ok euh, ben vous allez voir qu'en sortant euh, comme d'habitude il y, a le, il y a un pot maçon qui est sur le comptoir ça c'est pour euh, soutenir, déposer des sous soutenir de, de, de l'organisation ici de Wanderlust qui nous reçoit généreusement inhabituel pour le business de dire ben oui venez gratuit le soir fait que, donc il y a, un, il y a une, une prise de risque Puis c'est un peu un jeu de considération tu sais, on, on vous considère on, on veut que vous vous développiez Puis là, l'idée ce serait que ce soit le, le même souhait qui, qui euh, naisse en nous hein. on veut préserver cet espace là euh, Puis c'est un peu le même un peu, le, un peu la même chose avec pour l'enseignant qui ne reçoit pas de salaire pour ce qu'il fait là. Euh, mais il euh, y, y a cette possibilité-là là, de la boîte. Hein, certains, vous allez voir, il y a une boîte. Puis ça peut être pour garder, euh, garder cet être-là vivant, si vous trouvez que ça vaut la peine. Alors, euh, merci beaucoup. Jusqu'à, jusqu'à maintenant, ça a marché. Alors, c'est beau, hein? Ça dit quelque chose sur les économies alternatives. Il y a d'autres, euh, il y a d'autres façons de procéder possibles. Merci beaucoup. Bonne semaine.